0: Vorstadtgeflüster. Vorstadtgeflüster, der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching mit Heike Otto.
1: Dein Leben war ja eine Achterbahn, aber was ich mir überlegt habe, Jimmy, warum sind eigentlich die Menschen, die es hm. zumindest zwischendurch am schwersten haben, ich denke jetzt auch an deine Kindheit, warum sind das oftmals die größten Frohnatoren? Schutzschild, hm? ein reines Schutzschild. Mhm.
0: Wenn ich jetzt äh, mein Leben lang weiter so gemacht hätte, Kopf runter, oh, die ganze Welt ist aber schlecht, die haben alle was gegen mich. Ach, hast du auch Mitleid mit mir? Guck mal was. Nein, ich brauche kein Mitleid. Mitleid kriegst du geschenkt. Aber Respekt und Anerkennung, das Ganze der Arbeiten. Und deswegen finde ich lustig. Ich komme überall hin. Hallo! Und wenn ich morgens komme zu meinem Fitness, hallo meine Damen, aber so laut, dass die, wo da schon Training gucken. Ja, weil es Spaß macht, diese Schätzung diese Frauen, die da arbeiten oder wenn ich beim Metzger reinkomme morgens, weil mein Lieblingsmetzger, ganze Metzger ist wohl. Mhm. Guten Morgen, wie geht's euch? Das bin ich. Es mhm. wird da immer so bleiben. Und wenn die Leute denken, das sind Spinner, ist mir wurscht, ob sie denken. Ich weiß, dass ich meine Familie habe. Ich weiß, dass ich einen guten Freundeskreis habe. Und ich weiß, was ich noch in der Zukunft noch alles machen will. Und das mhm. ist noch reichlich. Mhm. Der Weg ist noch nicht zu Ende. Ja.
1: Du hast vor uns schon angesprochen. Du hattest eine schwere Kindheit. Dein Vater war ein dunkelhäutiger amerikanischer Soldat. Und deine Mutter musste dich alleine großziehen. Ja. Da war viel Armut.
0: Deine Mutter hat immer die Hälfte von ihrem Essen abgegeben, dass ich, dass der Sohn was kriegt. Also, um zu sehen, wie die Mutter, äh, pfuh, wie die Mutter morgens um fünf aufgestanden ist, es auf die Arbeit kam und kam abends total kaputt zurück. Musste dann noch für die Verwandtschaft, für meine Onkels und mitarbeiten, weil die, wenn die Arbeit gehört habe, aber die Schlacht, aber die Pusten ins Gesicht gekriegt. Meine Tante, die Lorche, war mit Amerikanerfahrer, die ist dann auch weggegangen, die hat die Schnauze auch voll gehabt. Ich habe auch mit dieser Familie nichts mehr zu tun. Ich habe auch Cousins und Cousinen, aber ich brauche das alles nicht. Ich habe im Krankenhaus gelegen, wo die Zeitung schreibt: Jimmy Krebs. Allein, keiner kam. Du siehst, also da bin ich raus. Mhm. Da bin ich raus äh, aus diesen Geschichte, will an, nicht mehr an Offenbach denken, Kindheit nicht mehr denken. Aber äh, wie
1: oft denkst du noch an deine Mutter, Luise? Der ging es ja auch.
0: Meine Mutter, Luise, die ist jeden Tag da. Ja. Wenn ich merke, oh, ich baue schon wieder Scheiße, mhm. dann gucke ich hoch und sage: Was sagst du dabei? Ich glaube, es meine Mutter, sagt, Reiß dich jetzt zusammen. Verdammt nochmal. Mhm. Ja, und meine Mutter ist immer da. Also, ich bin offenbar begraben, ich bin nach abends immer im Grab, aber ich, die Leute erwarten, dass ich ja jeden Woche einmal. Funke. Nein, ich mhm. habe meine Mutter im Herzen, ich habe meine Mutter im Bild, mhm. ich habe Bilder zu Hause. Ich liebe meine Mutter heute. Also, klar, es ist meine Mutter, was die alles für mich getan hat. Die Luise ist immer jeden Tag bei mir da.
1: Und dann noch ein Großvater, also der Vater ja. deiner Mutter, der dich drangsaliert hat.
0: Meine Mutter hat mehr drunter gelitten. Sie hat die Angst gehabt, das zu sagen. Also sie hat es ihm, glaube ich, gesagt, und dann hat der Nazi-Kopf gesagt, oh toll, meine Tochter bekommt ein Kind. Und dann hat sie gesagt, ja, aber Papa, das ist von einem amerikanischen G.I. Wow. Da muss der so eine geballert haben. Ehrlich? Ja, ja, der war 23. Der muss von diesem Pfeifenkopf so eine geballert gekriegt haben. Der hat es auch gemacht, dass mein Vater rausgeekelt
1: hat. Mhm.
0: Ja. ja, gut, und dann hat er ihm ja gesagt, wenn dieser Bastard auf die Welt kommt, ersticke ich ihn mit dem Kissen. Also ich bin geboren, ja bei der Nachbarin geboren, meine ich ja, ähm, sag Taufpartin oder irgendwas. Ja, ja, da ja, bin ich da geboren und immer hallo wach, aufpassen, dass dieser schwache Mann nichts macht. Ich gucke ja nicht nach oben, sondern ich gucke auf den Boden und sage, na du Schweinehund, tut mir leid, dass ich das sage, siehst du, was aus mir geworden ist. Ja.
1: Aber als du ganz klein warst, konntest du dich ja eigentlich gar nicht Keine wehren. Chance. Was war so das schlimmste Erlebnis? Sicherlich gab es viele, aber was hat sich so eingebrannt?
0: Naja, die Schläge halt. Das ist, das ist, das ist, dieses Ohne was zu machen. Nur weil du weil du anders da aussiehst. Ich habe ja blonde Haare gehabt, überleg dir das mal. Ich hatte ganz blonde Haare. Also,
1: aber die Hautfarbe hat halt nicht
0: gestimmt. Blaue Augen, blonde Haare und weiß, da wäre ich, glaube ich, der hero gewesen. Mhm. Ach, bei der Nationalmannschaft übrigens. So war es nicht gewesen. Also, ich bin da immer vorbeigegangen. Ich musste überlegen, man hatte so ein längliches Haus, mhm. ohne Türen. Mhm. Also, ein Gang, konntest du immer mehr reingucken. Und ich habe ganz hinten geschlafen mit meiner Oma und mit meiner Mutter in einem Zimmer. Eigentliches Bett hatte ich schon, aber Oma, Oma und Mama haben wir zusammen geschlafen. Opa war noch ganz allein. Und da bin ich immer so um die Ecke geguckt, ob der da ist. Da bin ich schnell vorbei. okay gehst du mich hin? Opa, ich gehe raus. Also, das ist so tief drin und das, nochmal. Ich verabscheue Menschen, die Kinder quälen. Menschen, die Kinder misshandeln und quälen, haben in dieser Gesellschaft nichts verloren. Weil das geht nicht. Ich liebe Kinder.
1: Das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt gewöhnlich, wenn man so eine schwere Kindheit hatte, dass man Kinder liebt, weil du die Liebe ja und nicht diese Obhut nicht gekriegt Nein, hast. ich habe keine Vielleicht Liebe ein bisschen gekriegt. von deiner Mutter, was sie dir geben konnte. Ja, ja, Aber manche entwickeln sich ja dann auch anders, wenn sie so eine schwere Kindheit hatten.
0: Ja, die werden auch gewalttätig. Genau. Ich habe ja auch viele Leute schon im Gefängnis besucht, Jugendgefängnis, mhm. Stiftung von Herberger Stiftung. Genau dasselbe, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, ich habe Schläge gekriegt und habe immer auf die Fresse gekriegt, jetzt gehe ich raus und mache das auch. Da ist aber alles schiefgelaufen. Bei den Jungs ist alles schiefgelaufen. Mhm. Im Grunde freuen die sich, jemandem Maul zu hauen, um das wiederzugeben, was sie erlebt haben. Ja. Sage, Hast
1: du da vielleicht doch von deiner Mutter
0: alles gekriegt? Meine mhm. Mutter hat gesagt, wenn du dich schlägst, ist die Hölle los. Mhm. Äh, auch so ein Beispiel mit. Obwohl den,
1: man dich in der Schule gehänselt hat?
0: Du durfte mich nicht schlagen.
1: Mhm.
0: Das habe ich aber durchgezogen. gezogen. Das heißt, bis, du, konntest dich nicht,
1: du konntest dich nicht wehren?
0: Konnte ich nicht, durfte ich nicht. Mhm. Weil ich wusste, wenn ich mich jetzt wehre, gibt es nochmal Schläge. Vom Opa sowieso. Und dann waren wir eigentlich in der Oberstein, weil meine Mutter hat eine Frau gehabt, auch mit zwei dunkelhäutigen Jungs, Freundin von ihr Und bin mit den zwei Jungs raus auf die Straße gegangen und sind da so ein paar Jungs gekommen und habe die, Neger, 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 was habe die gemacht? Die haben die in der Fürstelle auf die Schnauze gehabt. und Ich bin weggelaufen, ich bin da weggelaufen. Ich bin nach Hause gekommen und dann kommen die Jungs auch nach Hause und sagen zu ihrer Mutter, du, das ist ja vielleicht einer, der haut einfach ab. Und dann sagt mhm. die Frau zu ihr, wieso haut er? Ja, der schlägt sich nicht. Das geht nicht. Mhm. Da hat die Frau gesagt: Lieber William, mhm. weißt du, was du jetzt machst? Und meine Mutter ganz, was, 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 Du gehst jetzt da raus mit einer Eisenstange und musst dich mal durchsetzen. Das war wie ein, ein umlege Ich habe eine Eisenstange in der Hand und will rausgehen und will schon. Ja, was weißt du, das ist vor allem, vor allem, kam meine Mutter: Nein! Und dann habe ich die fallen lassen.
1: Mhm. Aber also eine war unglaubliche Wut, Wut in dir, die in du aber nicht, nicht ausleben konntest konnte. Konnte mhm. ihn ausleben. und habe Glück nicht rausgelassen Gott sei Dank. Ja?
0: Diese Wut hat sich immer wieder geäußert, indem ich laut gewesen bin. Laut, hart wie mhm. laut, da, da, da. weil niemand hinterfragt hat, warum ist er so? Nein, keiner hat mich hinterfragt oder gefragt, wie jetzt, jetzt sind wir 50 Jahre später, jetzt fragst du. Niemand hat in dieser Zeit gefragt, warum bist du denn so? Mhm. Ich sage, ich bin so, weil ich nicht schreiben kann, ich bin so, weil ich nicht lesen kann. Mein Ausdruck ist meine Sprache. Und das merkt man heute, ich bin ja, ich habe ja Gesangsunterricht, wenn ich da anfange zu singen, dann sagen die alle, ja, oh, yeah, ja. Yeah. Es gibt immer noch Menschen, die, ja, ja, äh, sie haben Recht, äh, wenn man, nein, sie haben nicht Recht. Und es wird immer so bleiben, da können Leute von mir denken, was sie wollen. Hintergrundwissen ist wichtig. Mhm. Hat keiner Hintergrundwissen, sollte sie also den Mund halten.
1: Also du hast schlimme Erfahrungen als Kind gemacht. Sind da heute, hast du das Gefühl, noch Narben geblieben?
0: Ja, meine Seele ist kaputt.
1: Mhm.
0: Ich bin, ja, das geht nicht. Ich, ich weil
1: die Kindheit ist ja so wichtig.
0: Bei mir ist ganz tief drin. Mhm. Ich kriege ja nicht mehr raus. Deswegen, vielleicht habe ich auch so viel geheiratet, so viele Frauengeschichten gehabt, weil ich immer mich bestätigen wollte. Ja? Das war einfach Geborgenheit. Ich habe immer Geborgenheit gesucht. Und Geborgenheit war bei mir immer eine Nein. Ich habe eine Frau kennengelernt, mich in den Arm genommen. Ah, oh, hier fühle ich mich wohl. Mhm. Also, also,
1: das, was du selten hattest, als Ach, das kind, wenn ich, dann nur von deiner Das habe ich, im mhm.
0: hab ich mir immer geholt. Mhm. Und auf einmal hieß es, ja, der macht nur mit Weiber rum, mhm. Frauenheld.
1: Mhm. Erklär das doch mal jemand. Mhm.
0: Erklär das doch mal ein Journalist, der nur drauf aus ist, äh, Schmutz zu schreiben über dich. Die Leute lesen das. Ja, ja, der hat wieder eine neue. Mhm. Totaler Bullshit. Mhm. Jetzt ist es so weit dass mich Menschen genauso erleben, wie ich bin. Und sie hinterfragen auch. ja. Und das ist wichtig. Meine Frau hat mich genauso hingestellt, wie ich bin. Die weiß genau, dass ich mal einen Ausflipper habe, den werde ich immer haben, aber sie weiß genau, dass sie mir die Liebe gibt, die ich immer gesucht habe. Meine Tochter, mein Sohn. Meine Tochter kommt zu mir, nimmt mich in den Arm und sagt, Papa, ich habe dich so lieb. Wow. Mhm. was du, das hat meine Mutter ab und zu mal gemacht. Mhm. Das ist größer, denn meine Frau nimmt mich in den Arm und kommt zu mir und sagt: Ich liebe dich, mein Schatz. Ja, weißt du, was mhm. ich meine?
1: Ja, das, was du nicht hattest ja. und was du. Auch als Fußballer ja nicht unbedingt hattest. Nein. Das war für dich dann wie eine, kann man sagen, eine Flucht oder eine Ausweichmöglichkeit, sich selber zu bestätigen. Aber im Stadion ging es dir ja auch nicht gut.
0: Naja, aber da konnte ich mich ausleben. Mhm. Da habe ich mich beschimpft und ich habe sie bestraft mit guter Leistung. Also ist, da habe ich sie schimpft, aber ich habe gewonnen und. Ich habe hab sie dirigiert, ich habe ihnen, ich hab ihnen den, den Spiegel hingehalten und ich habe gar nicht gemerkt, dass da unten wirklich einer steht, der ein bisschen Nieren hat, mhm. der sie vorführt.
1: Mhm. Für Aber, was dirigiert?
0: Ja, wenn ich für mich halbweg Schwein gesungen habe, ich, ich habe sie dirigiert und ich mhm. habe weiter gesungen. Mhm. Ich habe den größten, größten idioten der Welt dirigiert. Herrlich.
1: Und damals, Karajan
0: wäre glücklich gewesen, hätte er so viele Leute gehabt.
1: Damals ging das noch im Stadion.
0: Ja. Und heute haben sie keine, keine Rotz mehr, das zu machen. Heute sagen sie
1: der hat mich beleidigt, ich kann nicht mehr
0: Fußball spielen. Der hat gesagt, ich bin schwarz. Äh, Leute, wenn jemand sagt, der hat mich Schwarze ausgeschimpft, der ist doch dunkelhäutig. Freunde von mir sagen immer, hey schwarze, dreht euch rum, ein Jimmy, wie geht's? Das ist doch keine, ist doch keine Schimpfwort, dreckiger Nicker, Bastard, Hurensohn, das sind Beleidigungen. Mhm. Ich habe ein, Inter ein Interview, sondern eine Diskussionsstunde in Berlin gehabt. Deutsche Integration, also da gibt es so eine Organisation, und da habe sie Paten zu diesen Schülern. Da habe sie, glaube ich, zehn oder zwölf Schüler oder Jugendliche, Medizinstudent. aber alles aus Integration zu zeigen, schaut her, was man machen kann in diesem Land. Und da war ein ganz dunkelhäutiger Junge, und ich habe den Namen vergessen. Ich wollte ihn ansprechen und vergesse den Namen. Ich sag. Hey, warte, ja, wie heißt denn du? Und alle, Mensch, ja, Hartwig, das ist Integration, die können ja die können jetzt nicht sagen zu dem. Ich, ich sage, Entschuldigung, ich habe deinen Namen gerade vergessen. Und dann sagt er ganz laut hinten, du hättest ja nicht zu mir Weiße Sachen können, ich bin ja schwarz. Äh? Aber man macht so einen Hype drum. Mhm.
1: Gut, aber Negerschweine können Nein, sie du, im Stadion jetzt nicht mehr sehen und das singen. traut sich auch keiner mehr. Naja,
0: aber die fingen eine andere Sache. Also, mhm. also Dummheit stirbt ja nicht aus. Mhm. Du kannst ja in das Stadion. Also, es ist
1: heute nicht besser als damals?
0: Unterschwellig, mhm. Viel härter unterschwellig. Mhm. Du gehst in den Stadion und lässt deine Doofheit vorm Stadion. Du nimmst die Doofheit in deinem Hirn mit ins Stadion. Es wäre schön, wenn ein Stadion geht, <lacht> Blödheit abgeben. Kannst du nicht abgeben. Mhm. Und solange wir anfangen, diese Ultras, so viel Freiraum zu geben, dass die machen können, was sie wollen, weil du Angst hast, habe ich Angst vor dem deutschen Fußball.
1: Mhm. Ich
0: habe Angst, was passiert mit unserem Fußball.
1: Ist ja gerade ein Thema, dass man sagt, die Ultras haben die zu viel Einfluss, ja. haben die zu viel Macht. Ja. Siehst du das so? Ja,
0: klar, genau so sehe ich das. Mhm. Ich habe ja viel beim DFB viele Sitzungen mitgemacht mit Fanprojekten und alles. Wir haben uns getroffen, wir werden versuchen, wir haben das gemacht. Leute, ein Fan geht ins Stadion, genießt das Spiel, Geht mit seinen Kindern nach Hause oder seiner Frau und ist glücklich. Mhm. Ultras, sage ich mal so, verabreden sich für sich gegenseitig auf die Glatze zu kloppen. Mhm. Man kann nicht alle, alle über einen Kamm Nein, nein, es ja. gibt da Super-Ultras. Mhm. Mhm. Aber die Super-Ultras müssen sich von den anderen Ultras trennen. Wenn sie das machen, ist alles gut. Ja. Wir sind Ultras, mhm. wie die Chigiria bei Bayern München. Mhm. Die sind einige vernünftig, vernünftige Part. Ich glaube, die sind, die du nach die ganzen anderen Pappnase ein bisschen äh, selektieren. Und so erwarte ich das auch nicht nur in den Stadien, sondern ich erwarte das auch bei den Demonstrationen. Wenn die auf die Straße gehen jetzt, dass sie sehen, dass da einige pfeifen und hingehen und sagen, du, du das Plakat runter, wir wollen hier friedlich demonstrieren. Mhm. Das erwarte ich von jedem demokratisch denkenden Mensch, das zu tun. Und das, solange wir im Stadien das haben, im kleinen Kreis, was erwartest du im großen Kreis? Und das macht mir tierisch Angst.
1: Du hast immer gesagt, die schweigende Mehrheit soll den Mund aufmachen. Ja, ja. Und jetzt sind die Leute kann man sagen, endlich aufgestanden. Zuletzt gab es riesige Demos in ganz Deutschland. In München hat man es ja sogar abbrechen müssen, ja. die Demo. Haben Warst du auch. selber dabei?
0: Ich, ich war leider nicht dabei, ich, mhm. war, ich war weg. Ja. Aber meine Freunde von mir waren alle dabei. Ja. Das Wie geht
1: es dir damit? Geil. Das ist ja eigentlich das, was das, du das, das immer war, das gefordert immer, hast. was
0: ich immer gefordert habe, geht mhm. auf einmal mhm. auf. Endlich werden sie vernünftig. Weiter, 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 weiter. Und ich rufe alle Leute in Sachsen auf. Schaltet euer Hirn ein die sagen, wir sind Protestwähler, bitte hört auf, mhm. macht sie nicht stark. Wir brauchen keine AfD. Wir mhm. leben in einer Demokratie. Ich bin auch dagegen, dass man die AfD verbietet. Man muss sie politisch bekämpfen. Politisch bekämpfen. Und das heißt, es geht los, raus auf die Straße. Wählen, aber nicht die AfD wählen. Mhm. Es gibt Möglichkeiten. Jetzt möchte ich gerne, dass unsere Regierung... Unsere Ampelregierung endlich kapiert. Sie müssen schnell handeln. Bis nächstes Jahr, wenn die Wahlen sind, muss entscheidende Sachen hier passieren. Ich wäre Vogelwild und ich ärgere mich, dass ich nicht vor Jahren mal mich richtig politisch noch mehr engagiert habe. Mhm. Vielleicht hätte ich jetzt eine Position. Mhm. Aber es ist noch nicht zu spät. Meine Position wäre wirklich, im sozialen Familienbereich mitzuarbeiten. Das, was ich immer tue, auf die Straße zu gehen. Es kann doch nicht sein dass wir in Deutschland junge Leute auf der Straße leben, mhm. die nichts zu fressen haben, mhm. die nicht wissen, wo sie schlafen. Es kann doch nicht sein, dass die sich in Frankfurt, ich habe da mal mit Drogen voll ballern, um den Tag an den Tag zu erleben, die sind alles abschauen. Mhm. Nein, das sind menschliche Wesen. Und solange da nicht eingegriffen wird, was zu tun, wenn ich Milliardär wäre jetzt. Bin ich nicht, schade eigentlich. Vielleicht ist da draußen jemand, eine ältere Dame, die Grundstücke hat, die im Jimmy Hartwig das vererben will. Geben Sie mir so bitte, nicht für mich, sondern ich Was werde da Häuser machen? bauen. Mhm. Häuser bauen für junge Leute. Und Also ich habe es im Kopf, Also ich mhm. träum mir träume wie ein Träumer, merkst du ja. Ich werde da wie eine kleine Schule, dass die hm. Jugendlichen in die Schule gehen können, dass sie ihre Ausbildung machen mhm. können, dass sie mittags ihr Essen haben, dass sie nachts schlafen können, mhm. beruhigt schlafen können.
1: Aber von denen muss natürlich dann auch was kommen. ne?
0: Das ist klar, da ja. gibt es einen Spielraum. Das ist der Zeitraum, wo ihr euch beweisen können. Mhm. Tut er es nicht? Ihr habt euer Leben jetzt in der Hand, habt das, hab das wieder aus der Hand gegeben.
1: Du hast mir vor uns auch erzählt, du bist mit dem Kältemobil gefahren.
0: Ja, vor Jahren mal mhm. bin ich da. Und es hat richtig Spaß gemacht.
1: Erklär kurz.
0: Wenn die Temperaturen, glaube ich, unter 10 oder bei 10 Minus ist, fährt der Kältebus raus und gibt den Obdachlosen, die draußen schlafen, Essen. Mhm. Das haben wir gemacht, bin ich dabei gewesen, unter die Brücken gegangen, Essen verteilt. Dann Schlafsäcke haben wir gegeben, dass sie nicht verfrieren. Und der Wittelsbacher Brück. Mhm. Bin ich runtergegangen, hab was hingebracht, dann hast du schon gesehen, da sind es alle vermummt. Und er hat also Kopf rausgekommen. Oh, Jimmy, halt, wie schön, dass du da bist, was machst du denn hier? Dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Mhm. was machst du denn hier?
1: Bessere Frage noch, ne? Was machst mhm. du
0: denn hier? Sagt er, ja, jetzt schimpf nicht, doch er zu mir, mhm. schimpf nicht auf mich, soll ich auf dich schimpfen? Das ist doch, doch dein Leben. Sagt er, ja, und dann kommt aus dem Hintergrund, das ist unser Professor. Ich sage, wie Professor? Ja, ich bin äh, Rechtswissenschaftler. Mhm. Ich sage, wie? Wie? Wie Rechtswissenschaftler? Wie ja. landet
1: der unter der Wittelsbacher Brücke?
0: Scheidung, Alkohol, abgekackt.
1: Manchmal geht es schnell, ne?
0: Wupp, wupp, wupp. Mhm. Und ich sage, ja, kann man dir helfen? Nein, ich fühle mich wohl. Ich habe gesagt, ich kenne Freunde, die haben Kanzleien. Nein, da müsste ich Entzug und alles machen. Ich sage, natürlich musst du. Ja, klar. Mit, aus, mhm. Der ist jetzt in dieser Bahn drin, Ja. Hat mir so wehgetan. Ja. Dann habe ich erstmal nachgedacht, ja, die Familie, die Scheidung. Erst habe ich auf die Familie geschimpft und denke ich, nein, wenn der gesoffen offen hat ist ja. blöd geworden, das ist klar. Aber du siehst, nicht alle unter einen Kamm scheren. Auch die mhm. unter der Brücke schlafen, die jungen Leute, mhm. das sind keine Idioten. Sicher sind da welche vielleicht Kindheit erlebt, ich, mhm. hängen an der Nadel. Also muss immer hinterfragen. Nicht so aber so, obdachloser. Nein, 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 nein.
1: Und dein Verständnis ist deshalb auch da, weil du auch mal ganz, ganz unten oh, ja Wann war der Tiefpunkt da bei dir?
0: Der Tiefpunkt war, wo ich nichts mehr zu essen hatte. Wo ich meine Miete nicht zahlen konnte. Wo ich äh, von einem Tag auf den anderen gelungert habe. Wo ich auch die Gefahr gehabt habe, abzustürzen. Auch Drogen? Ich habe ab und zu mal reingeschnuppert.
1: Mhm. Ja. Aber, Aber auch so ein Punkt, wo es hätte können. unter der Brücke, Brücke. Ja, enden ist, können? Ja,
0: nee, da war ich zu
1: mhm.
0: jein. Mhm. Also Aber ich, jetzt
1: fragt jeder, Jimmy, wie kann ein Fußballmillionär so tief fallen? Erklär's.
0: Gut. Also, ganz einfach. Ich habe mein Geld einfach Leute gegeben, wo ich geglaubt habe, das sind super Leute.
1: Bist du nicht der einzige Fußballer? Muss also das, genau. Nicht mhm. Damalige
0: Zeit, heute auch noch, die in die Falle tappen. Mhm. Aber zu meiner Zeit bin ich in die Falle getappt, weil ich mich nur um Fußball gekümmert habe. Ich wollte nur Fußball spielen. Alles andere hat mich interessiert. Scheißdreck. Mhm. Und habe zu einem Banker, zu einem Rechtsanwalt, zu einem Steuerberater gesagt: Kümmer dich um mein Geld. Und die Jungs haben Bauernmodelle gekauft. Ich habe jedes Mal rechts unterschrieben und denke, Freunde sagen, oh, oh das gehört auch dir, das gehört dir, weil du hast du ausgesorgt. Ich sage, ja, ich hoffe, dass ich ausgesorgt. Habe. Bloß es hat mir niemand gesagt, dass es da keine Mietgarantie gab da drauf, also abgekackt konnte nicht mehr bedienen. Und dann habe ich auch noch keinen Fußball, dann ging Fußball zurück, mhm. konnte ich auch nicht mehr bedienen. Also musste ich dann alles wegtun. Und dann bleibst du in die Bank und sagst, ja, das interessiert uns nicht. Wir haben so eine schröme wir wollen Geld von dir. Mhm. Und da hatte ich 5 Millionen Schulden und dann ging die Party los. Fünf Millionen Schulden, krebserkrankt. Die damalige Frau hat gemeint, äh, ein Krebskranker, er kriegt eh nichts mehr aufgebacken hat sich mein Golflehrer geschnappt, und hat mit dem rumgezaubert und ich war auch ganz weg. Mhm. Ich war ganz weg. Ich habe in Hamburg, in, in oh, in Verschläge gewohnt, wo einige sagen: Hey Jimmy, komm, du kannst bei mir wohnen, und dann hinterher, was er erzählt, ich hätte ihnen eine Miete gegeben. Und dann stetzt du total ab. Und dann, eines schönen Tages, wo ich die Krebskrankheit gehabt habe und wo ich mich langsam wieder hochgearbeitet habe, immer wieder meine Mutter im Kopf: Nicht liegen bleiben, hoch. Mhm. Nicht liegen bleiben, hoch. Mhm. Ich habe Bier gezapft, so ein Bierlokal, Bier mhm. gezapft, wo die Leute reingehen: Ah, guck mal, weg ah, mhm. bist du wieder Bierzapf? Immer geschluckt. Immer geschluckt. Und jedes Bierbuschgezapse hat mich wieder weiter nach oben gebracht. Immer weiter nach oben.
1: Und ich bin der Meinung, deine größte Lebensleistung war, dass du nach den Krankheiten immer wieder aufgestanden bist?
0: Ja. Es gibt viele Leute oder Menschen, die sagen, wie, wie schafft jemand wie du immer wieder aufzustehen? Und ich glaube, der liebe Gott da oben, der meint es besonders gut mit mir. Das kann aber nur daran liegen,
1: dass er was gut zu machen hat. Dass
0: meine Mutter da oben ist mhm. und sagt, Schäfer, er ist ein guter. Mhm. ist ein guter Mensch.
1: Mhm. Und er hat es nicht immer leicht gehabt. Er sagte,
0: liebe Gott, du hast recht. Ich habe ihm eine schöne Prüfung aufgelegt, dem Jimmy, weil er ja nicht immer der, nicht der liebe Jimmy war. Er muss man ein bisschen testen. Mhm. Und jetzt, ja, ich wohne am Ammersee, meine Frau und ich haben ein schönes Haus, eine tolle Tochter. Wenn heute die Banken kommen, und wollen noch ein paar Millionen haben. Sorry, dann müsste er mich noch mal 50 Jahre jünger machen. Dann kann ich noch mal Fußball spielen. Also, es ist so, dass ich äh, mir Spaß am Leben habe, richtig Spaß am Leben habe und noch viele Ziele habe. Also bei mir, ich sage dir, ich will noch ein, Buch wieder, ein neues Buch wieder schreiben, ich, ich habe einen Kinofilm abgedreht, ich will Botschafter machen, ich möchte äh, meinen chin weiter verkaufen, mhm. ich möchte in der Modebranche noch ein bisschen was machen mhm. und vor allen Dingen möchte ich finanziell so ein kleines Polster, vielleicht mit Werbung, ich weiß nicht, vielleicht gibt es so Leute, die wirklich mit mir mal Werbung machen wollen und Polster auf die Seite schaffen kann, wo ich anderen Menschen noch besser helfen kann.
1: Du bist seit 2013 Integrationsbotschafter des DFB?
0: Schon so lange, mhm. ja.
1: Das klingt gut, aber steckt da auch was dahinter?
0: Da steckt viel Arbeit dahinter. Ja, die meiste Jahre sage ich, wieso kannst du beim DFB arbeiten, was die mit dir gemacht haben? Bist mhm. du eigentlich bekloppt? Ja, weil ich nicht gleich nach vorne schaue, weil ich sage, die Leute, die mir den Schaden angerichtet haben, das sind vielleicht noch wenige beim DFB, aber die überwiegend beim DFB sind einfach gut arbeitende Menschen.
1: Was machst du?
0: Ich gehe in Schulen,
1: hm. Hast ich, du gehe schon erzählt? ich gehe in mhm.
0: Fußballvereinen mhm. bei Fair Play, mhm. ich war eingeladen, ich gehe auf die Bühne, Theater, mache ein selbstkritisches Theaterstück, jetzt wieder im April, im Fußballmuseum in Dortmund, mhm. mit Thomas Thieme, mit dem Oscarpreisträger. Ja. Also alles darum, Menschen helfen, ich höre zu, Gesundheitsvorträge halte ich, wegen meiner Krebsgeschichte, Männergesundheit, Männer versuchen Einige Männer das Leben gerettet, da bin ich ja ganz stolz drauf. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist das Bundesverdienstkreuz. <lacht>
1: <lacht> Größenwahnsinniger sagt man immer. Man hat über dich so viel gesagt und so viel geschrieben. Wir gehen mal ein paar Sachen durch, Jimmy. Bin ich und du genau. Und du sagst was dazu und kannst natürlich auch sagen, ob es stimmt oder nicht. Ja klar. Du warst einer der besten deutschen Mittelfeldspieler. Natürlich. Nein, das
0: kann ich nicht. nicht <lacht> ich
1: habe jetzt wirklich gedacht, du sagst, stimmt.
0: Nein. Nein? Ich habe andere Leute behauptet,
1: mhm.
0: andere Leute, die mehr Ahnung von Fußball gehabt haben. Aber
1: du ich. konntest ein bisschen Fußball spielen ich im hab Mittelfeld. Die,
0: ich habe die Kugel getroffen, ja.
1: Du bist und warst streitbar und schon ein schräger Charakter?
0: Ja, schräger Charakter ist ein bisschen falsch formuliert. Streitbar, ja, sehr streitbar wenn äh, gewisse ungerechte Sachen angeschnitten worden sind, mhm. dann gehe ich auf die Barrikaden.
1: Aber du bist in deinen Vereinen oft im Streit gegangen? Ist das was was du Nein, ich nein? bin mit
0: 60 nicht im Streit gegangen, mhm. bin beim HSV nicht im Streit gegangen, ich bin in Köln im Streit gegangen. Mhm. Das muss es auch so sein, weil mhm. das war Bullshit. Mhm. Aber ansonsten bin ich mit jedem nicht mit jedem Menschen, mhm. aber die mich näher kennengelernt habe, einfach gut ausgekommen.
1: Du bist ein Clown, hat man gesagt?
0: Oh ja, ist herrlich. Du weißt schon, Clowns sind intelligent.
1: Mhm. Aber ich weiß, dass dir das eigentlich nicht gefällt, ne?
0: Ja gut, am Anfang, ja Clown. Es geht immer zu, in welchem Zusammenhang du mhm. das sagst, der Clown. Mhm. Clown bin ich gerne, um Leute zum Lachen zu bringen, um Leute zum Nachdenken zu bringen. Mhm. Aber Clown bin ich nicht, wenn ich irgendwo sitze und Leute erwarten von mir, dass ich den Kasper spiele. Mhm. Natürlich nicht. Da bin ich lustig, aber nicht. Hey, hey. Also Clown passt schon.
1: Ein lieber Kerl, aber unwahrscheinlich naiv. Er wird immer ein großes Kind bleiben.
0: Naiv, ja. Großes Kind, ja und schreibe ich. Passt.
1: Mhm. Bekannt wie ein bunter Hund?
0: Ja, ich heute, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, komischerweise auch von jungen Leute Wisst bist ja der Jimmy Hartwig, oder das größte Erlebnis, was ich hatte, jetzt durfte ich meinem Adlon übernachten. Oh. Wow. Mhm. Und da kam ein junger, dunkelhäutiger Mann auf mich zu, der arbeitete im Adlon, und hat zu mir gesagt, Herr Hartwig, Herr Hartwig, bitte bleiben Sie hier, bitte bleiben Sie hier, ich komme gleich wieder. Und dann kam er vorbei und hat mein Buch geholt, ich bin ein Kämpfer geblieben, und hat mir gesagt, Darf ich du sagen? Ja, klar. Dass du uns Dunkelhäutigen so geholfen hast, mit deiner Art, Selbstvertrauen zu geben, dann bin ich gerne ein Clown.
1: Und du bist nicht nur bekannt als Fußballer, denn danach kamen ja noch andere Dinge. Gab es da auch Auftritte, die du heute bereust?
0: Als Theaterschauspieler nicht.
1: Nee, das meine ich auch nicht. Wir sind noch im Mittelteil deines Lebens und äh, nicht im jetzigen Teil. Meinst du jetzt, das, was im Moment jetzt auch wieder läuft? Was läuft? Dschungelcamp. Gottes Wille.
0: Das bereue ich, wie die. aber ich kann weil ich habe Geld gekriegt, ich habe das Geld gebraucht. Die anderen ich alle, ja, sie wollen sich da verwirklichen. Scheiße wollen die sich, die brauchen jede Mack. Schaust du es noch? Nein, nein. Also ich mhm. lunze rein, guck mir mal diese ganzen Pfeifen an. Die eine läuft die ganze Zeit rum mit einem nackigen Arsch da unten. So. Also vorhin ist ekelhaft. Ich, nein, nein. Das war die zweite Staffel. Mhm. Die zweite Staffel, ja,
1: Und die 2004. zweite Staffel
0: war so toll. So lange
1: gibt's das schon. Tolle mhm. Menschen. Ja.
0: Ganz toll gewesen. Keiner mhm. hat sich die Hose runtergezogen, keiner hat den Popo gezeigt.
1: Hast du noch zu Leuten Kontakt von damals?
0: Äh, Wer war damals mit drin? Nilly Vanilli, der, der ist jetzt dabei, der in den Film jetzt Ich möchte ihn gerne mal treffen, wieder war ganz feiner Kerl. Die Nattel war dabei, Willi Herren der Tovis, Gott han, selig. Harry Weinfurt, feiner Kerl. Wer noch? Die Farell, damals Dschungelkönigin, ist äh, Desiree Nick. Mhm. Wenn ich das sehe, ich komme mit Desiree super aus. Mhm. Alles in Ordnung.
1: Also Freundschaften geschlossen? Nein, Freundschaft Mensch, nicht. nur
0: keine Freundschaft. Nein, ja. nein, ich, mit dem Wort, genau, das ist ein gutes Thema. Mit dem Wort Freundschaft gehe ich ganz ganz vorsichtig um. Ganz vorsichtig.
1: Falsche Freunde, Drogen, wir haben schon drüber gesprochen. Finanzielle Pleite. Ja. Du hast schon gesagt, wann du ganz unten warst. Welche Jahre waren das ungefähr? Boah, weiß ich nicht
0: mehr. Also ich weiß, es ist lange her.
1: Mhm.
0: Es ist lange her. Das War, war es eine lange Zeit? Mindestens zehn Jahre.
1: Oh, das ist schon eine lange Zeit. Ja. Hier bei der Spielvereinigung Unterharing, da wo wir jetzt gerade sitzen, da gibt es ja auch ein Nachwuchsleistungszentrum. Was würdest du den Jungs mit auf den Weg geben?
0: Ihre Ziele, nicht aus den Augen verlieren, ist ganz wichtig. Versuchen, einen Plan B im Leben zu haben, falls da einer entscheidet. Und der Plan B heißt bei jungen Leuten für mich Schule. Schule, Ausbildung und alles, was du im Kopf hast, kann der keiner wegnehmen. Das gehört dir ganz allein. Mhm. Also das heißt, du hast dein Leben selber in der Hand, mhm. mach das Beste draus und wenn du das nicht schaffst und du hast jemanden, hör zu, was er zu sagen
1: hat. Wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, wenn jemand auf dich, hat man für uns schon das Thema ein bisschen mehr aufgepasst hätte, ja, wenn du ein aber, besseres Umfeld gehabt hättest. Hat, hat,
0: hat aber niemand. Dabei, ich passe auf mich jetzt selber auf, meine ja. Frau, meine Familie ja. und meine ja. Freunde.
1: Was man auch aus deinem Leben nicht streichen kann und was man nicht vergessen darf, ist ja auch, dass du schon zweimal versucht hast, dich umzubringen.
0: Ich wollte mir zweimal das Leben nehmen, ja, aber das war immer so gewesen, dass auch da, die sind heute noch mit mir befreundet, dass die jedes Mal, der eine hat mir sogar vollständig in die Fresse gehauen und dann, boah, was willst du da machen, sag mal, was bist du dann, du bist doch, du bist, erst redest du immer hart, wie ich. du bist ein Kämpfer, du gibst nicht auf und dann willst du abhauen, du Pfeife, aber es gibt dann Situationen im Leben, wo man merkt, ich, Freund von mir, mit dem war ich auf dem Jakobsweg, hat sich auch das Leben, leider das Leben genommen. Ach, das, ähm, ich habe dann immer versucht, in seine Psyche rein zu. Du kannst, mhm. aber Mit einem mit Freund von mir ist Neurochirurg. Wir unterhalten uns dann immer über dieses Phänomen. Auf einmal kommst du nicht mehr ran. Mhm. Und ich kann ein bisschen mitreden, wenn ich höre, der hat sich das Leben genommen. Es ist nicht einfach, äh, gewisse Sachen zu bekämpfen. Ich kann nur jedem raten, wenn sie merken, dass irgendwas aus der Bahn läuft. Sie kriegen es dann allein hin. Nehmen Sie Beratungsstellen an, nehmen Sie jemanden an, dem Sie vertrauen, der Ihnen nicht mit dem Zeigefinger so das und dann nein, der versucht zu verstehen und nehmen Sie einen guten, guten Psychologen. Und eine Gesprächstherapie ist manchmal mehr wert wie fünf Tabletten. Vorstadtgeflüster,
1: der Podcast der Spielvereinigung unter Haching.